0: Avec 302 nouveaux députés, l'Assemblée nationale a changé de visage et de nombreux néophytes y font leur entrée. Le poids des responsabilités, la découverte d'un nouvel environnement, les espoirs de ces nouveaux députés. On va en parler avec nos invités. Tout d'abord, Sandra Régol, députée Europe Écologie Les Verts, affiliée à la NUPES. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCJ. Puis avec nous euh, en studio, David Amiel, donc député de la majorité dans la 13e circonscription de Paris. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Et donc, nous allons parler avec vous, Eglantine Delalleux, donc, de cette nouvelle Assemblée, avec des précédentes législatives qui avaient été marquées par un fort rajeunissement, un renouvellement de l'hémicycle. Qu'en est-il cette fois-ci
1: C'est une Assemblée très légèrement plus jeune qu'en 2017. La moyenne d'âge est de 48 ans et demi, contre 48,8 il y a 5 Ans. Ce sont chez les Républicains que les députés sont les plus âgés, et les plus jeunes sont au RN et à la NUPES. Pour cette législature, deux députés sont devenus les plus jeunes de l'histoire de la Ve République. Thématé, le gaïc régionaliste en Polynésie française, et Louis Boyard, pardon, député NUPES dans le Val-de-Marne, ils sont tous les deux âgés de 21 ans.
0: Alors en termes d'égalité, femmes-hommes, la nouvelle Assemblée est très loin de la parité.
1: Avec 37,3% de femmes, l'hémicycle est un peu moins féminisé qu'en 2017. Les femmes sont moins présentes chez les LR, tandis que la NUPES en présente le plus. Au niveau des professions, ce sont les cadres de la fonction publique qui sont les plus représentés et les métiers les moins présents à l'Assemblée sont les artisans et les commerçants.
0: Alors cette Assemblée va se mettre au travail. Quel est le calendrier, Eglantine
1: Alors jeudi, réunion des huit commissions permanentes, pour élire les présidents, vice-présidents et secrétaires. Le 5 juillet, Elisabeth Borne fera sa déclaration de politique générale. Ensuite, ce sera l'ouverture des travaux législatifs. Au moins deux projets de loi sont à l'ordre du jour. Un texte sanitaire et sur le pouvoir d'achat. Pardon et demain, étape importante, Rudy, les députés vont élire le nouveau ou la nouvelle présidente présidente de l'Assemblée nationale et c'est Yael Broun-Pivet qui est, est pressenti.
0: Alors on parlait hein, donc de ce chiffre, euh, deux, so, euh, 302 petits euh, nouveaux.
1: Soit 52% dans l'hémicycle, c'est loin des 75% des primo-députés de 2017. Un score sans précédent dans la 5 5e République à ce moment-là, mais le renouvellement est toujours présent.
0: Merci euh, Eglantine. Et donc nous sommes avec Sandra Régol, députée européenne écologie les Verts affiliée à la NUPES, dans la première circonscription du Barin et David Amiel, député de la majorité dans la 13e circonscription de Paris. C'est donc la première fois tous les deux que vous êtes élus députés Quel a été, Sandra Régol, votre sentiment au moment où vous avez appris la nouvelle
2: un, un fort sentiment de responsabilité euh, par rapport à la tâche qui nous incombe, d'autant plus que vous l'avez noté, hein, c'est une nouveauté euh, que cette fois-ci, enfin, euh, le Parlement ne soit pas sous une écrasante majorité, mais doivent composer comme toutes les grandes démocraties internationales, avec euh, les diverses tendances qui la composent pour essayer d'offrir des réponses les plus proches euh, des besoins et des demandes des Françaises et des Français. Donc voilà, fort, fort, fort sentiment de responsabilité et du devoir à accomplir euh, au moment, non pas euh, de, 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 de la tombée des résultats, mais au moment où nous sommes arrivés euh, à l'Assemblée nationale.
0: Avec donc ce sentiment d'avoir un, un véritable rôle à jouer dans l'opposition
2: alors, un véritable rôle à jouer dans l'opposition et d'autant plus avec le jeu malheureux euh, auquel se livre en ce moment la majorité présidentielle qui consiste à faire croire que le Rassemblement national serait la première force d'opposition en France, là où le résultat des urnes dit très clairement que la première force, c'est euh, la NUPES. Vous avez dit « candidate affiliée à la NUPES », je ne suis pas une candidate affiliée à la NUPES, je suis une candidate NUPES qui se trouve être secrétaire nationale adjointe de Écologie-Les Verts par ailleurs, mais je suis pleinement NUPES, nous avons un groupe qui fonctionne très bien euh, et qui, vous l'avez dit, étant des rares à être paritaire et même plus que paritaire. Tenue.
0: Alors, on reviendra aux questions purement politiques dans un instant. On va, on va juste prendre quelques minutes pour avoir votre, votre ressenti de, de jeune député. Je, je vous pose à vous, David Amiel, la, la, même, la même question. Au moment où vous apprenez donc, que vous avez cette charge pour les cinq prochaines années, quel a été votre sentiment
3: En fait, c'est des sentiments très mêlés. Il y a évidemment la joie, il y a évidemment l'émotion. C'est très impressionnant d'être élu d'abord, d'être élu député de la nation Ensuite, mais tout ça, c'est aussi teinté d'une grande gravité, gravité liée à la situation, la guerre en Ukraine, la crise économique, l'inflation, les attentes très fortes des Français et puis gravité aussi de la situation politique avec un pays qui est profondément euh, divisé, fracturé, on l'a vu ces dernières années. Et cela euh, se voit euh, désormais au sein de l'Assemblée nationale, avec du coup une nouvelle grammaire politique à inventer. Donc c'était vraiment des sentiments euh, très mêlés dimanche euh, et lundi.
0: Alors Sandra Rigol, parler euh, de ses premiers pas au Palais euh, Bourbon, euh, très impressionnant. Euh, que, quels ont été vos, vos sentiments à ce moment-là
3: C'est ce que je venais de vous dire, c'est -à, à la fois beaucoup d'émotions quand on rentre pour la première fois dans le Palais euh, dans le Palais Bourbon. On s'interroge aussi sur ce qu'on va faire pendant les cinq prochaines années. C'est un questionnement intime, la volonté de pouvoir contribuer, proposer, travailler au-delà de notre propre camp, de notre propre sensibilité politique. Et je crois que c'est ça qui s'impose aux nouveaux députés, c'est-à-dire qu'on pouvait auparavant se fondre dans le moule des pratiques parlementaires anciennes. On va être contraint, forcé, et c'est peut-être très positif d'ailleurs, d'innover, de ne pas se satisfaire pour certains de voter toujours oui, pour d'autres de voter toujours non, mais de pouvoir nouer voilà, des compromis, des accords pour faire avancer le pays. Et c'est à ça qu'on doit aussi réfléchir, qu'on a réfléchi la semaine dernière et qu'on va continuer à travailler.
0: Alors je sens l'un et l'autre que vous avez très envie de parler de politique, donc on va le faire dans un instant. Mais juste une dernière question, Sandra rigole. L'Assemblée nationale a son fonctionnement propre, hein, ses codes. Est-ce que vous avez l'envie de vous adapter ou d'incarner un changement dans la manière de faire et de fabriquer les lois
2: alors vous savez, euh, les écologistes et les gauches ont une forte tradition parlementariste, donc je pense que nous amenons avec nous dans nos bagages et avec nos scores aussi euh, ce retour euh, de, de, de ce travail, de concertation, de dialogue à l'intérieur d'un Parlement. J'apprends avec étonnement que pour Monsieur Amiel, le Parlement c'est toujours voter oui ou toujours voter non moi, ce qu'on m'a appris, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, c'est qu'en Parlement, c'est un endroit où vit le débat politique du pays, où on traduit dans des lois les aspirations de nos concitoyens sur nos circonscriptions et sur tout le territoire, et où on se où on se met en quatre pour répondre aux problèmes qu'il et elles vivent tous les jours. C'est ça en Parlement, c'est comme ça que ça fonctionne. Je suis ravie qu'ils découvrent enfin que la démocratie, c'est ça, cette tension, ce dialogue et cette
0: co-construction.
3: Je vous laisse répondre, David Amiel. Voilà. Moi, je me félicite de l'état d'esprit de, de Sandra Régol. Déforme un peu mes propos, mais c'est le jeu euh, des, du débat et des, et des médias. Je disais justement que la situation que nous vivons nous permet de sortir du fonctionnement de la Ve République tel qu'on l'a connu ces dernières décennies par le jeu mécanique des majorités et des oppositions, qu'on a connu quand la gauche et quand les écologistes étaient au pouvoir sous François Hollande, comme on l'a connu quand la droite était au pouvoir sous Nicolas Sarkozy ou sous, ou sous Jacques Chirac. Et je pense que précisément, c'est cette nouvelle façon de faire vivre la démocratie au-delà même du temps des élections, mais de la rendre vivante en permanence au Parlement, qui est, qui est devant nous. Et du coup, je me félicite absolument de l'état d'esprit de Sandra, de Sandra Régol, qui est tout à fait conforme au mien. On passe maintenant à la allez Alors, si vous me oui, si permettez,
0: je suis
2: une toute petite réponse à distance. Je suis ravie d'entendre ça, M. Amiel, ce qui veut dire que quand nous proposerons des voies pour aller vers une sixième république, vraiment parlementaire, non, vous plus serez plus derrière plus. nous, avec votre groupe, pour essayer de faire en sorte que chaque bulletin soit représenté en France, je trouve effectivement que c'est une très bonne nouvelle mmh. qu'enfin... La majorité présidentielle avance vers ceci.
1: Alors justement, on va parler de politique. Auprès de l'AFP, Emmanuel Macron a affirmé sa confiance en Elisabeth Borne dans la durée. Sandra Régol, quel est votre avis sur le fait de garder Elisabeth Borne à la tête de
2: Matignon alors qu'on est dans un contexte de crise politique post-législative alors, vous me demandez si maintenir une personne dont le projet politique est pas diamétralement opposé, mais quasi au mien, est une bonne idée. Je pense que la réponse est dans la question, sans vouloir vous froisser. Après, plus sérieusement, euh, je ne sais pas... Voilà. Je ne sais pas quelle est euh, la, 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 la qualification en ce moment de Madame Borne, et je le regrette fortement. Je le regrette fortement parce que, depuis quelques jours, euh, Emmanuel Macron décide de tous les niveaux. On n'a pas entendu Madame Borne s'exprimer, on a entendu le président de la République s'exprimer. Or, même dans la Ve République, ce n'est pas le président de la République qui prend les fonctions de chef du gouvernement directement. De même, euh, j'ai entendu et j'ai croisé des députés euh, en marche, de la minorité présidentielle donc, euh, qui m'expliquaient qu'ils attendaient les ordres du chef de l'État pour savoir ce qu'ils pouvaient développer comme projet et quelles lignes ils pouvaient mettre en place. Ce que je veux vous dire, c'est que derrière la question de Madame Borne ou pas Madame Borne, se pose une question beaucoup plus grave et beaucoup plus importante, qui est celle de la vie de notre démocratie. Est-elle encore vivace ou alors, un seul homme a-t-il absolument tous les leviers de l'État, là où notre Constitution, notre République définit des contre-pouvoirs à l'intérieur du pouvoir, et c'est de cet équilibre que naît une politique qui peut avancer. Tout ça est très inquiétant, c'est une des plus graves crises démocratiques.
0: Cela notre dit, jamais... la, la discipline parlementaire, ce n'est pas une nouveauté
2: la discipline parlementaire, c'est une chose, vous avez des, des chefs de groupe pour ça. Là, ce dont on parle, c'est l'attente du go du président de la République, qui n'est plus un candidat en campagne. On pouvait comprendre pendant une campagne. Chez, chez moi, ça se passe pas comme ça. Hein. Chez, chez les écolos, euh, chez la NUPES, en fait, on débat de tout. On a des petits parlements locaux avec qui euh, on discute de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. Vous voyez, on fait vivre la démocratie à tous les niveaux et on aime beaucoup ça, même si c'est vrai, ça prend du temps. C'est moins rapide que de décider d'avoir tout le monde qui suit. Mais c'est comme ça qu'on construit aussi, un rapport à la politique un petit peu restauré. Vous avez vu que le taux d'abstention grandissant ne dit pas que les Français sont satisfaits de leur corps dirigeant et de leur corps
0: politique. David Amiel, votre réponse
3: non, mais d'abord, il est normal que le président de la République s'exprime sur le choix du Premier ministre. C'est lui qui désigne le chef du gouvernement. C'était d'ailleurs le cas sous les républiques précédentes, sous la 4e ou sous la 3e République. Cela fonctionnait de la même manière. C'est le pouvoir exécutif. Et donc le président de la République nomme le chef du gouvernement. Il revient ensuite, et c'est ce qu'Emmanuel Macron a précisé également à l'AFP euh, vendredi soir ou, ou samedi, qui était euh, qu'il revient à Elisabeth Borne de pouvoir constituer aussi cette majorité pour faire avancer le pays. Parce qu'il est évidemment très important que les différentes sensibilités soient écoutées, qu'on fasse vivre cette démocratie. On en convenait avec Mme Régol à l'instant. Mais il est aussi très important que l'on soit capable de répondre concrètement aux urgences auxquelles la France et les Français font face. L'urgence du pouvoir d'achat, qui viendra dès le mois de juillet, mais qui est déjà sensible aujourd'hui dans la vie de chacune et de chacun au moment de faire les courses avec une inflation extrêmement élevée, il faut qu'on soit en capacité de répondre. Les urgences suscitées par la situation internationale, on a une guerre toujours à nos portes, les urgences écologiques, l'urgence de la sécurité, et donc il faut qu'on soit capable de construire une majorité pour agir, parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, et donc c'est évidemment le peuple, c'est l'écoute des différentes sensibilités, c'est ce qui va se passer au Parlement, mais c'est aussi la capacité, le pouvoir, c'est-à-dire la capacité d'agir, de pouvoir apporter des solutions concrètes aux Français. Et je crois que là aussi, nous sommes très fortement euh, attendus. Et c'est pour ça que le président euh, Emmanuel Macron a demandé à Elisabeth Borne de pouvoir constituer dans les jours qui viennent cette nouvelle majorité pour agir.
0: Et que faire si elle n'y arrive pas Est-ce qu'on ne va pas vers des blocages à répétition
3: bah c'est évidemment le risque et c'est pour ça qu'il faut absolument y arriver. Je crois qu'il est normal qu'on prenne le temps de ces jours, de ces, de ces semaines. Vous savez, en Allemagne, un pays qui est souvent confronté à ce type de situation où aucun parti n'a une majorité absolue, Mais il y a une autre culture aussi. Il y a une autre culture politique, vous avez tout à fait raison de le dire. Ils prennent justement plusieurs semaines pour former des coalitions qui ensuite permettent de gouverner dans la durée, avec des résultats d'ailleurs en Allemagne très impressionnants hein, sur le plan économique. C'est aussi une société peut-être plus apaisée que la nôtre. Et je crois que c'est cette nouvelle culture politique qu'on est en train d'apprendre. C'est pour ça que je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs. Il est normal que la Première Ministre conduise en ce moment les consultations nécessaires.
1: Justement, je rebondis sur le possible accord de gouvernement. Emmanuel Macron a dit exclure le RN et la France Insoumise des formations de gouvernement. Sandra, rigole face à ce boycott. Quelle est votre position Est-ce que les Verts vont quand même discuter avec le gouvernement
2: alors en fait, là aujourd'hui, on a déjà, quand je vous disais que vraiment Elisabeth Borne est complètement squeezée par Emmanuel Macron, il y a déjà eu ces discussions la semaine dernière entre la première ministre et tous les chefs et chefs de groupe à l'Assemblée nationale. Vous l'avez, je pense que vous en avez parlé. Hein, il, y a, il y a eu tout ça. Donc. Bon, on a une redite, une semaine après, c'est vous dire que euh, le dialogue entre la Première ministre et euh, les différents corps politiques ne compte pas pour Emmanuel Macron puisqu'il lui demande de remettre euh, les choses euh, en place euh, directement. Après, vous me demandez si je trouve normal qu'un président de la République décrète qu'un parti de gauche, comme la France insoumise, de gauche réformiste, hein, c'est un parti qui veut prendre le pouvoir par les urnes, est euh, un parti d'extrême-gauche, définition politique qui, qui concerne les partis qui refusent de prendre le pouvoir par les urnes et qui veulent le faire par la révolution, c'est normal et qu'ils mettent ça quasi sur un pied d'égalité avec l'extrême gauche, avec l'extrême droite pardon, euh, qui, euh, elle, euh, correspond exactement à cette définition, en l'occurrence le Rassemblement National. Donc non, tout ça n'est pas normal, tout ça est même dangereux. Est-ce que les est Verts vont quand même discuter
1: et... avec le gouvernement face à ce boycott finalement Vu que vous faites partie
2: de la NUPES et que la France Insoumise aussi. Alors, j'aimerais bien pouvoir discuter de quelque chose, mais discuter de quoi Rien n'est sur la table. Euh, les journalistes sont avant les parlementaires, le, le, le projet de loi, enfin, euh, ont eu, avant les parlementaires, le projet de loi euh, sur euh, le pouvoir d'achat, comme l'appelait Monsieur Amiel, alors que nous avons un projet depuis trois semaines qui est sur la table, qui est consultable en ligne, qui est financé sur nupest-2022.fr, puisque nous avons fait campagne autour de ça. Euh, toute cette impréparation, voyez-vous, aujourd'hui, elle est inquiétante. Elle est inquiétante parce qu'elle ne fait qu'une chose, faire monter une extrême-droite dont certains députés sont condamnés pour antisémitisme, d'autres pour avoir tabassé euh, des militants, d'autres pour… Je ne vais pas vous faire tous les CV. C'est ça, en fait, l'extrême-droite qu'Emmanuel Macron est en train de préférer faire monter par peur qu'une gauche écologiste puisse exprimer ses idées au Parlement. Est-ce que vous mesurez la dangerosité de la situation dans laquelle on est Donc oui, nous sommes ouverts à la discussion mais pas une discussion qui est le couteau sous la gorge.
0: Alors, par rapport à ces accusations d'antisémitisme, en tout cas de complaisance avec des antisémites, il y a eu le soutien de Jérémy Corbyn dans votre camp euh, par rapport à la candidature de Daniel Simonet qui a été euh, élu. Euh, Est-ce que, justement, il n'y a pas euh, finalement une symétrie qu'on pourrait trouver entre euh, la France insoumise et le Rassemblement national Et il y a d'autres thèmes sur lesquels les, les deux parties se, se rejoignent
2: vous pensez vraiment que quelqu'un qui a ouvert une librairie négationniste et qui a été condamné pour ses propos négationnistes est comparable avec quelqu'un dont je ne tolère pas les propos, en l'occurrence Jérémy Corbyn, qui vient en tant que responsable d'un parti de gauche soutenir une autre personnalité de gauche Vous pensez que ça confère à Madame Simonet les mêmes idées qu Est-ce que vous trouvez ça normal de l'inviter
0: Est-ce que, est que vous auriez accepté le, le soutien de Jérémy Corbyn à titre personnel
2: Moi, je ne l'ai pas demandé et, euh, et donc voilà. Euh, après, euh, je pense que mettre un signe égal entre des personnes qui pratiquent le négationnisme et des personnes qui ont des propos limites, ce n'est pas normal. Il faut condamner les propos qui ne sont pas tolérables dans le cadre de la République. Mais si on met un signe égal entre tout alors on relativise euh, à la fois les cas problématiques et les cas extrêmement graves. Et c'est là que le flou devient dangereux pour l'ensemble de la société.
1: David Damiel, est-ce que c'est une bonne stratégie de la part de la Macronie de mettre dos à dos la France insoumise et le Rassemblement national aujourd'hui
3: Mais les mettre dos à dos ne signifie pas tirer un signe égal entre les deux. C'est pour des raisons différentes qu'il est impossible de gouverner avec l'une comme avec l'autre. Si on prend l'exemple de la France insoumise sur le Rassemblement national, je pense que nous serons tous d'accord, notamment avec Madame Régol. En ce qui concerne la France insoumise, c'est un parti qui, pour certains, ont eu des complaisances. On vient de l'entendre, qui pour d'autres, et en tout cas pour la totalité d'entre eux, sont des gens qui sont prêts à sortir de l'Union européenne, à remettre en cause les alliances atlantiques dont on a tant besoin dans la période de crise internationale que l'on vit. Et pour le président qui est garant des institutions, garant aussi de la souveraineté nationale, de l'engagement européen du pays, c'est inacceptable. Et donc il y a une vraie différence avec des partis qui sont... Certes, différents des nôtres qui ont sur le pouvoir d'achat, sur l'écologie, sur la sécurité, sur tel ou tel aspect des politiques publiques, des propositions différentes et d'autres où il y a effectivement une rupture en valeur.
0: Quitte à accepter parfois certaines voies venant du Rassemblement National pour faire passer certaines lois.
3: Mais ça a été très, le gouvernement a été très clair dans la semaine précédente. Il n'y aura pas d'accord avec le Rassemblement national non plus. C'est l'évidence même. Ça fait six ans que nous combattons pied à pied le Rassemblement national, aux élections présidentielles, aux élections intermédiaires, à chaque fois que nous en avons l'occasion, à la fois leurs représentants et leurs idées.
1: Après la décision de la Cour suprême une des élections. Allez-y, son rigole.
2: Monsieur Amiel, j'entends et je crois tout à fait vos propos quand vous dites que vous combattez le Rassemblement national. <rire> Mais à ce moment-là, pourquoi pourquoi tout faire Pas vous, mais votre majorité. Pourquoi tout faire pour que le Rassemblement national tienne les cordons de la Bourse à l'Assemblée nationale Pourquoi tout faire alors que toutes les cartes sont sur la table, que la NUPES est le premier groupe d'opposition de très très loin Pourquoi jouer ce jeu dangereux de mettre au pouvoir de la Commission des finances un membre de l'extrême droite en France C'est une ligne rouge que vous êtes en train de dépasser, l'assumez-vous. Une réaction Amiel.
3: Je ne vois pas en quoi nous aiderions le Rassemblement national à prendre la tête de la Commission des finances. On Je crois que c'était Gérard
1: Larcher qui avait déclaré ça dans Le Parisien.
3: Elisabeth Borne a été extrêmement claire justement sur le fait que la majorité présidentielle ne participerait pas au scrutin mmh. en commission des finances. Il revient donc aux oppositions. C'est ce qui se passe depuis des années, depuis que cette pratique, que je trouve d'ailleurs très saine, a été instituée. Il revient aux oppositions de désigner le président de la commission des finances. Sans la majorité barrage, présidentielle n'y participera pas.
1: Après la décision de la Cour suprême des États-Unis de révoquer le droit à l'avortement, la République en marche par la, par la voix d'Aurore Berger a annoncé vouloir inscrire ce droit dans la Constitution. C'est un droit aujourd'hui qui est menacé en France, David Amiel il n'y pouvoir... a pas
3: de parti politique aujourd'hui qui euh, a dans son programme de manière explicite le renoncement au droit à l'avortement. Mais on sait bien que ce qui se passe aux États-Unis est malheureusement souvent annonciateur des débats qu'on peut avoir en France. On avait vu l'élection de Donald Trump en 2016, qui avait précédé ou en tout cas accéléré la montée du populisme, notamment du populisme d'extrême droite à travers l'Europe occidentale. On voit que beaucoup des débats, des enjeux qui se posent aux États-Unis traversent ensuite l'Atlantique. Et c'est pour ça qu'il faut, dès aujourd'hui, justement au moment où il y a un consensus large parmi les forces politiques pour préserver le droit à l'avortement, pouvoir le sanctuariser et inscrire dans la Constitution. Et ce n'est
1: pas un peu opportuniste, cette révision constitutionnelle de la part de la Macronie, sachant qu'en 2018, à peu près 100, 100 députés d'En Marche avaient voté contre C'était un amendement de la France insoumise. Pourquoi, euh, finalement, changer d'avis quatre euh, ans après
3: mais c'est exactement ce que je viens de vous dire. Je crois que ce qui se passe aux États-Unis montre que la remise en cause de l'avortement progresse, progresse dans les démocraties occidentales. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on puisse effectivement reprendre cette idée.
1: Sandra Régol, c'est peut-être un sujet transpartisan. Est-ce que vous allez vous entendre sur ça Est-ce que vous allez avancer avec
2: le parti d'Emmanuel Macron alors, on a déjà proposé, euh, par la voix de Mathilde Panot, de pouvoir, justement, euh, déposer un projet de loi d'inscription de dans la constitution de l'IVG. Ça tombe bien, euh, il était déjà euh, préécrit, puisque vous avez rappelé cet amendement qui a été refusé euh, par la Macronie. Euh, Aujourd'hui, il y a un changement, il faut s'en féliciter. Euh, là où je ne suis pas d'accord avec Monsieur Amiel, non sur ce qu'il dit, mais sur le constat qu'il fait, c'est qu'il y a des gens qui sont anti-droit des femmes à disposer de leur corps aujourd'hui. Il y a notamment le Rassemblement national qui, au niveau européen, s'oppose à tout avancée sur ces droits. Il y a eu les tergiversations, même au sein de votre groupe et dans toute la droite, sur le droit à l'allongement de la durée de l'IVG et toutes ces questions-là à chaque fois remettent en question les droits des femmes. Il ne s'agit pas de faire de l'IVG en euh, absolu, il s'agit de savoir, de pouvoir décider quel est notre avenir et de donner le meilleur avenir possible. J'ajoute à ça que depuis euh, l'annonce euh, aux États-Unis de, de, de la décision de la Cour suprême, les tarifs sur euh, les, les contraceptifs ont augmenté. Vous voyez bien qu'à chaque fois, chaque liberté des femmes est à défendre bec et ongle, c'est une urgence pour
1: toutes. Mais donc la NUPES pourrait voter euh, cette proposition de loi si elle, passe, elle était examinée à l'Assemblée nationale
2: Nous n'avons pas d'opposition a priori, si les choses vont dans le bon sens. En revanche, nous refusons d'être amenés à nous prononcer a priori sans qu'il n'y ait rien sur la table. Nous, la proposition existe, elle est présente. Nous attendons de voir ce que contient celle de La République en marche.
1: Euh, le projet de loi sur le pouvoir d'achat doit être examiné à l'Assemblée nationale prochainement. Selon les échos, le gouvernement va proposer la hausse de 4% de plusieurs prestations sociales pour lutter contre l'inflation. Vous pouvez avancer sur ce projet aussi avec le gouvernement, Sandra Régol
2: euh, oui et non. Euh, oui, parce qu'il faut avancer. Non, parce que ce sont des mesurettes. Et que là, aujourd'hui, quand on voit que, par exemple, le prix des pâtes, premier prix a augmenté de plus de 40 on conçoit à quel point les choses sont dures. Non, parce qu'on ne peut pas, d'un côté, dire euh, qu'il faut prendre des mesures d'urgence et, de l'autre, dire que les 4 Français sur 10 qui sont déjà au chômage, en situation de précarité, avant même... La retraite à l'âge auquel elle est aujourd'hui devrait être en précarité encore plus longtemps si on passe à la retraite à 65 ans. Ce que je veux vous dire, c'est que les mesures de lutte pour le pouvoir de vivre ne se limitent pas à un chèque, mais demandent une transformation globale et que si ça n'est pas pris en compte, qu'on n'est que sur des chèques qui ne compenseront même pas la hausse des prix, si on n'est pas sur la prise en compte de pourquoi, comment ça augmente et donc sur la relocalisation de notre économie, à ce moment-là, tout ceci ne sera qu'un coup d'épée dans alors, le dos, une petite respiration avant le pire.
0: Cela dit, Sandra Argol, on sait qu'on est dans une situation d'urgence. Il va falloir agir très vite, hein, au cœur de l'été, puisque euh, l'inflation est désormais une réalité pour de très nombreux Français. Est-ce que votre parti euh, serait prêt à arriver à une situation de blocage alors qu'il y a urgence
2: Mais nous ne souhaitons pas arriver à une, sou à une situation de blocage. Nous souhaitons pouvoir légiférer. Ce n'est pas nous qui bloquons. C'est que quand nous posons des textes sur la table, la réponse qu'on a en face, c'est non, et qu'il n'y a rien d'autre. Donc oui, nous voulons légiférer, mais il faut que ça aille dans les deux sens. Sinon, pas de, de, sinon ce n'est pas légiférer, c'est juste euh, accepter qu'on puisse vaguement
0: débattre sur une virgule. Ce n'est pas ça le travail démocratique. David Amiel, est-ce qu'il y aura concertation autour de cette question du pouvoir d'achat
3: Bien sûr, il y aura même concertation parlementaire. Le projet de loi sera dévoilé par le gouvernement. C'est d'ailleurs la procédure institutionnelle. Il reviendra ensuite aux parlementaires, de la majorité comme de l'opposition, de présenter leurs amendements, leurs propositions. Et c'est justement ce dialogue-là qu'il va falloir construire et bâtir. Absolument.
1: Oui, moi, j'ai une question pour Sandra Régol. Vous dites que vous ne voulez pas bloquer inutilement les institutions. Mais qu'est-ce qu'on peut penser de la... Enfin, la France insoumise veut déposer une motion de censure. Est-ce que c'est pas ça, finalement, bloquer les institutions
2: alors, la France Insoumise ne veut pas déposer de motion de censure. C'est Eric O'Connor qui a déclaré ça. Oui, qui, qui, qui est revenu sur ses propos. La, la stratégie, c'est de comprendre où va aller ce gouvernement, qu'on sache enfin quelle est la politique que veut développer Mme Borne. Je le répète jusqu'à présent, la seule parole qu'on ait eue, c'est celle d'Emmanuel Macron. Ah, pardon. S'il y a eu, au moment où nous avons développé euh, notre proposition euh, de projet de loi d'urgence sociale, qui rejoint ce que veut faire le gouvernement aujourd'hui, sauf que c'est déjà écrit depuis longtemps, la veille, Elisabeth Borne a proposé trois choses, augmentation du sping à 1300 euros, un chèque d'une centaine d'euros, et le maintien d'une aide à 18 centimes pour l'essence, ce qui est tombé immédiatement aux oubliettes, et pour cause, ça n'avait été ni fléché politiquement, ni fléché financièrement, et donc, on remet euh, tout sur la table aujourd'hui, euh, côté euh, ensemble. Donc, non, il n'y a pas la volonté d'une motion de censure, il y a la volonté d'un avoir une transparence, une clarté pour pouvoir travailler, pour que les Françaises et les Français sachent vers quoi on va avancer. Et donc, à partir de là, pouvoir travailler. La motion de censure n'est que euh, l'extrême urgence, si rien n'est donné, c'est-à-dire c'est la dernière solution, le dernier recours. Merci beaucoup.
0: Merci à vous, Sandra Régol, de la NUPES. Euh, et euh, donc à vous, David Amiel, de la majorité présidentielle, d'être venu, d'avoir accepté d'échanger puis de nous donner vos premières impressions de néo-députés.